0: Le Podcast Agile, épisode 7, retrouvez-le en ligne sur lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le Podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à Scrum, Kanban, Lean, le leadership, le management, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à l'agilité. D'ailleurs, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcast Aujourd'hui, qu'est-ce que l'holacratie Le terme d'holacratie vient d'un autre terme barbare, l'olarchie, qui selon Wikipédia est une hiérarchie d'éléments autorégulés fonctionnant à la fois comme entité autonome et comme partie d'un tout dont elles sont dépendantes. Et en quelques mots, c'est une nouvelle manière de travailler et de faire avancer les choses dans une entreprise. On va rapidement passer sur un tour d'horizon pour savoir d'où est-ce que ça vient, où est-ce que c'est utilisé aujourd'hui, pour ensuite creuser un petit peu plus profondément sur vraiment des bases de l'holacratie et ainsi pouvoir vraiment sentir ce que c'est. L'holacratie vient des états unis et d'une entreprise en informatique nommée Turnery Software, peu importe le nom, c'est pas ça qu'il faut retenir, qui euh, essayait de travailler différemment avec l'idée de supprimer ce qui vient interférer au milieu du travail, c'est-à-dire les réunions, la politique, la bureaucratie, les structures rigides, euh, le manque de clarté, euh, la communication, bref, de tout ce qui vient mettre de la tension inutile dans une organisation. Et cette entreprise d'informatique, voilà, comme on appelle en France une SS2I, Société de services en ingénierie informatique, euh, est devenue une marque ensuite car son fondateur Brian Robertson s'est bien rendu compte qu'ils avaient créé via des essais erreurs au sein même de leur entreprise, ils avaient créé, créé quelque chose de vraiment intéressant et qu'ils pouvaient euh, exporter dans d'autres entreprises. Et c'est donc devenu une marque avec le nom de la compagnie Holacracy One qui euh, possède le nom Holacracy, donc euh, moi j'utilise un petit peu la version francophone qui ressemble un petit peu à démocratie, mais le mot Holacracy est déposé euh, parce qu'en fait ils vendent des services pour installer l'holacratie dans, 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 dans une entreprise. Donc c'est pour ça que c'est déposé. C'est donc parti de, de cas réels. C'est pas sorti d'une théorie et puis ça a été inventé comme ça de, de partie de rien. C'est parti de cas réels, une entreprise qui faisait face à des problèmes et qui a trouvé des moyens de réduire cette tension au sein de nos organisations. L'holacratie, en quelques mots, c'est comme si on installait un nouveau système d'exploitation dans une entreprise. Là où, euh, généralement, on a un paradigme pyramidal, ou top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, qui est remplacé par des cercles responsables et auto-organisés. Et là, il y a sûrement des mots, depuis que cet épisode a commencé, qui vous font penser à l'agilité, et c'est bien normal. Car, pour reprendre la métaphore de Florent Loton, ce qu'on a l'habitude de faire avec Scrum, c'est qu'on vient euh, finalement changer un logiciel, une manière de faire, bien définie au sein d'un projet. Bien sûr, pour que ça marche, il faut que l'agité s'étende autour de, de ce projet Scrum, mais généralement, voilà, c'est assez, malheureusement, circonscrit à un endroit précis. Dans le cas de l'holacratie, on vient vraiment remplacer tout le système d'exploitation d'une entreprise. On vient transformer la manière dont on communique, on vient transformer la manière dont on décide. Et euh, voilà, c'est beaucoup plus large qu'un projet Scrum isolé. C'est vraiment quelque chose qui touche toutes les, les fonctions Entreprise. On entend souvent parler de la métaphore de la ville ou du corps humain qui est employé lorsqu'on parle de, de Par exemple, dans le cas du corps humain, chaque cellule sait ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas besoin de l'approbation d'une autre cellule pour euh, faire ce, ce travail précis. Ou pire, elle n'a pas besoin euh, de remonter au cerveau pour effectuer une tâche. Nos cellules sont euh, indépendantes. Elles ont toute l'information nécessaire pour effectuer une tâche. Et, et voilà, ça marche naturellement comme ça. La métaphore de la ville aussi, vous comprenez bien l'idée. Euh, l'holacratie est mise en place partout dans le monde, dans des organisations de taille et de nature différentes. Et la référence en la matière, c'est Zappos, le géant de l'e-commerce, de la chaussure aux États-Unis, dont le patron a lancé Ce n'est pas le plus rapide ou le plus fort qui survit, c'est celui qui s'adapte. Et là, on a clairement une des causes ou conséquences, je ne sais pas, euh, de l'holacratie, euh, qui, qui est là pour enlever la tension, les freins dans une entreprise qui nous permettent d'être plus libres au travail. Mais aussi, c'est aussi une volonté de s'adapter, de survivre euh, au sein d'une organisation. Ce qui recoupe évidemment beaucoup de ce que c'est que l'agilité, le fait de s'adapter, comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent du podcast Agile. Agile aurait pu s'appeler adaptatif. Et donc là, c'est pour ça que l'holacratie est clairement sous le parapluie de l'agilité. Euh, Brian Robertson, son créateur, parle clairement de l'agilité comme comme une source permanente d'inspiration dans la création de Le L'olacratie est donc née de l'expérience avec cette volonté de redonner du pouvoir et créer de l'engagement au sein même de l'entreprise. Voyons voir maintenant comment est-ce que ça se passe dans les faits, véritablement comment est-ce qu'on peut en mettre en place l'olacratie dans une organisation. Tout d'abord, l'olacratie est basée sur une constitution. Constitution, ça nous fait évidemment penser à la démocratie, Sauf que dans le cas de l'holacratie, euh, ce n'est pas un texte figé qui ne change jamais. Euh, ou alors euh, très rarement, on va dire. La constitution de l'holacratie, on vient la challenger régulièrement via des réunions de gouvernance pendant lesquelles n'importe qui peut arriver avec une nouvelle règle et euh, la présente et essaye de, finalement de convaincre les gens de ne pas être contre. Et là, c'est très particulier parce qu'on ne cherche pas à avoir euh, l'approbation de tout le monde. On ne cherche pas non plus le consensus. On cherche juste à savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui est en opposition ou qui rejette la nouvelle proposition. Ce faisant, l'entreprise évolue vite et peut très vite s'adapter à des contextes particuliers qui surviennent dans la vie normale d'une entreprise. Donc Cette constitution a vraiment le cœur et définit vraiment tout ce qu'il y a dans l'entreprise, la communication, les différents rôles, les différents cercles, comment on organise la gouvernance, comment est organisé l'opérationnel dans une entreprise, euh, comment est-ce qu'on adopte, comment est-ce qu'on paye les gens, comment est-ce qu'on fait rentrer les gens dans une entreprise, comment est-ce qu'ils partent, etc. Donc voilà, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, important comme document. On peut le consulter directement en ligne sur holacracie.org d'ailleurs. Et euh, ce document vraiment définit tout et nous permet de tous nous comprendre. Il n'y a pas de règles non écrites, il ne peut pas y avoir de surprises parce que tout est partagé, tout est transparent et donc n'importe qui peut arriver et comprendre comment ça fonctionne. Deux clichés maintenant sur l'olacratie. Le premier, ce n'est pas une organisation plate ou horizontale, attention, c'est aussi un système hiérarchique qui a des règles fortes dont je parlais euh, avec la Constitution. Donc c'est vraiment quelque chose de très organisé, hein. ce n'est pas juste plat et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Et deuxième cliché qui rejoint euh, beaucoup un cliché qu'on a sur l'agilité, L'holacratie, ce n'est pas du tout le bordel, si vous me permettez l'expression, ce n'est pas du tout la pagaille ni l'anarchie. C'est vraiment très carré. Il y a des règles. On sait pourquoi on les applique. Les règles sont transparentes. Et puis le but même, comme je le disais, de pourquoi est-ce que l'holacratie est apparu, c'était pour avancer, pour enlever les freins qui, dans les organisations traditionnelles, viennent vraiment bloquer à la fois l'innovation, mais à la fois juste l'exécution du travail. Donc ces deux clichés-là, l'organisation plate... Ou horizontal, ce n'est pas ça du tout, vraiment c'est très hiérarchique. Et deux, euh, ce n'est pas du tout la pagaille, c'est vraiment très organisé, tout comme d'ailleurs l'agilité. Deux exemples de changements concrets maintenant qui viennent avec l'holacratie. Tout d'abord, c'est qu'avec l'holacratie, on n'a pas un poste unique qui est défini à un instant T lorsqu'on est embauché et qui n'évolue pas, mais on a plusieurs rôles. C'est-à-dire que euh, évidemment, dans une entreprise, en fait, on fait plein de choses différentes qu'un seul poste et c'est juste logique de se dire qu'en fait, on a plusieurs rôles. Ça devient plus officiel, on doit remplir ces rôles-là, on a pleine autorité, pleine euh, possibilité de décider dans, dans notre rôle. Et euh, donc on n'a plus juste voilà, un poste défini, on a des rôles différents et on les remplit tous. Ça ne veut pas dire qu'on en a 20 évidemment, hein, mais euh, vous comprenez l'idée. Ces rôles, parce que le contexte évolue et parce que peut-être une personne va proposer de nouveaux rôles lors des réunions de gouvernance, euh, ces rôles évoluent, il y en a qui peuvent apparaître, il y en a qui peuvent disparaître, parce que tout simplement on vit dans un monde complexe, je vous en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, et donc s'adapter, comme le dit le patron de Zappos, c'est survivre, et donc les rôles, euh, c'est quelque chose de plus évolutif, on n'est pas enfermé dans un poste précis pendant toute notre vie, je dirais, toute notre vie dans l'entreprise, mais ça peut évoluer et puis on peut en apporter soi-même pour apporter de la valeur finalement à l'entreprise. De la même manière qu'on a les équipes Scrum qui sont auto-organisées et responsables, avec l'holacratie, le leadership et l'autorité sont distribués au sein de l'entreprise. Il n'y a plus de managers, ils sont plutôt remplacés par des personnes qui ont des rôles, par exemple de leadership ou de leader dans un domaine particulier. Et donc chacun peut sans avoir besoin de valider quoi que ce soit, peut décider de lui-même et faire avancer les choses localement. Les décisions sont donc locales parce que ce sont ceux qui font le travail qui ont le plus d'informations et le plus de connaissances pour prendre les meilleures décisions. Donc c'est pour ça, finalement, que c'est plus quelque part plus logique de laisser ces personnes à décider. Et donc l'Olacracy permet ça via les rôles et via les cercles dont on a déjà parlé. Finalement, l'Olacracy fait sortir l'agilité du projet qu'on fait typiquement avec Scrum pour l'étendre à toute l'organisation. Avec l'Olacracy, on change de modèle d'organisation qui en brisant les silos et la pyramide classique, redonne le pouvoir d'avancer à ceux qui font le travail et on libère ainsi l'action. Grâce à cette évolution organique, parce qu'on s'adapte régulièrement, notamment à partir des réunions régulières de gouvernance, on innove ainsi plus naturellement et le monde se sent plus impliqué. Et en conséquence, on peut rapidement s'adapter au monde complexe qui nous entoure. Voilà, le podcast Agile épisode 7 c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr profitez-en pour partager votre feedback et poser votre question à laquelle je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode